0: Podcast
1: de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri,
2: podcast de tri. ¿Qué onda, gente? Yo soy Air Segura y este es el podcast de Triatlón.
1: El vato, como le digo al Jaime, el vato que ya sale en podcast. Wey.
2: Así es, 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 ya, por fin.
1: ¿Cómo se siente? ¿Ya sientes nervillos o estás así de que ah, es un día más en la oficina hoy?
2: <risa> Soy un profesional de la comunicación. No, ah, no okay. es cierto.
1: El vato hablando ya, este, pues bueno, eres fan desde el principio, ¿no? O sea, tú te subiste al, mar al barco desde el primer, segundo mes a escuchar esto, ¿no?
2: Sí, empecé pronto, o sea, me di cuenta que había pocos episodios cuando empecé, no tengo ubicado exactamente cuándo empecé a escuchar, pero sí muy ubicado cuando... Me enganché y te mandé un mensaje y te dije, oye, yo quiero, yo soy fan y quiero ser parte de, de este rollo.
1: Oye, ¿y no eres de los que su esposa así les dice ya, güey? O sea, ya, apaga eso, no lo soporto.
2: No, 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 para nada. Pero aparte sí, este, porque finalmente soy de los, de los que entrenan oyendo el podcast y, y entonces en algún momento alguien... Eh, prende la música en la casa y sale un cuate ahí hablando de cosas raras y ahí está el veto. pero pero bien oye
1: okay, que bueno, déjame presumir primero que ya tengo un micrófono decente o sea de, de nivel de podcast de calidad mundial güey. porque antes tenía una cochinada, pero ya estarme escuchando, es que, ¿me escuchas bien o no? ¿Cómo me escucho?
2: Sí, te escuchas bien, y ya con eso ya subimos unos lugares en el ranking o no?
1: Subimos sí, ya no hablar de eso güey. lo sabemos. Nada más dime, güey. A ver, ya. A ver, ¿quién es Yair, güey? ¿Quién es Yair? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás hablándole a la gente ahorita?
2: Bueno, yo soy Yair Segura. Soy papá de tres niños, dos niñas y, y un niño, Valeria, melissa y Eduardo, y esposo de Tania. Eh, soy triatleta, eh, amateur de los amateurs, este, pero ya llevo un rato haciendo triatlón, olímpicos, sprint, un iron, un medio Ironman. Este, apenas y, este, y soy feliz con esto soy aparte ingeniero y entonces hago de todo un poco y dentro de esta dentro de esta etapa pandémica eh, nació Step 5 Step 5 nació eh, des, por la inquietud de, de, de hacer algo y tener un pretexto de tenerme pegado y enterado de las cosas que hacen los atletas los pros los amateurs y, y la idea era pues brindarle a la gente una forma de comunicar su, su información más importante cuando estaba cuando está entrenando. Uh
1: -huh. De ya... hecho, de hecho, o sea, es uno de, los, de, o sea, me da cura como ahorita en la pandemia había un buen de proyectos de teatlón nacer destacando el tuyo y este me llegó un digo me mandaste el mensaje y de la nada me llevaron aquí a la casa que como pinche 20, bueno, las pulseritas, ¿no? Que Step 5, pues vamos a explicarlo en palabras Beto, son básicamente pulseritas este, o plaquitas, ¿no? Que se ponen en el reloj, se ponen en el tenis o se ponen como una pulsera este, aparte con los datos personales, ¿no? Para entrenar, digo, en cuestiones de emergencias, ahorita que desgraciadamente pues está la orden del día muchos accidentes, generalmente lo que... En lo que ayuda es una placa donde tiene tus datos personales desde póliza de seguro, tipo de sangre y este, teléfono de contacto de emergencia para que en el improbable caso de que tengas un accidente, pues ahí te puedan, te puedan llamar, ¿no?
2: Sí es. Y la idea es simplemente tener un accesorio que te ayude a comunicarte porque entrenaste durísimo y te estás desmayando o porque tuviste un accidente. O sea, puede pasar lo que sea, ¿no? Y entonces te ayuda a, a, a poder comunicar alergias, este, seguro, nombres, números de contacto. Te ayuda con, con eso. Es, es, es tan simple como eso, pero, pero puede salvar una vida, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, lo puedes vender así o puedes decir, oye, ¿qué, este, ¿qué haces? Y tú puedes decir, no, pues hago plaquitas y las pongo en el zapato o en la pulsera de Javi Gómez, güey. Ya con Exacto. eso, ya, ya eso te valida, güey. Entonces, puedes decir eso, güey. Este, sale, no, todo bien con ustedes. De hecho, me acabo de dar cuenta, bueno, me acabo, vi que te, te tienes ahí un paquetillo con Jaime de, de Aztec Lens, que de hecho, pues, todo el mundo se atascó a comprar los lentes Aztec, bien por ustedes. Están buenísimos, sí. Y ahorita, buenos. si tú compras unos Aztec, aparte le regalas una pulsera, ¿no?
2: Sí, ya equipo podcast de triatlón ya estamos haciendo eh, cosas juntos.
1: Hay niveles, o sea, ahorita en la compra, por si no quedó claro, en la compra de unos lentes Aztec, te regalan la pulsera de la lente. Ese Dios, está perrísimo, denle gente. Este, háblanos ya de mi compa, la entrevistada, Tatiana Vertis, güey, ¿qué onda con ella?
2: Bueno, Tatiana Vertis nos va a platicar cómo brincó de niña estar practicando tenis y su paso al triatlón y cómo se convirtió ya después en bicampeona del mundo de Ironman. Entonces sí. va a estar interesante.
1: Oye, ¿tus niñas hacen triatlón o no?
2: Eh, sí, la, la más grande, Valeria, que ya tiene nueve años, entonces le ha tocado participar en un par de Iron Kids. Y la chiquita, por la edad, no, no había podido. Entonces, al, al día siguiente del Iron Kids, le hacíamos a ella su, su triatlón en, en la playa y así. Porque
1: así. a esa edad, lo que hace uno la tiene que hacer la otra, ¿no?
2: Exacto, sí. Entonces, ya, y ya viene el, el otro que tiene un año, entonces ya seguro tengo que... Que organizar dobles Ajá. sesiones.
1: Regresando a Tatiana, o sea, nosotros generalmente hablamos de, de, de Fabiola, el toro Rosas, o sea, los que pusieron las primeras piedras en el en el este en el triatlón mexicano, aquí en el mundo de podcast de triatlón. los que pusieron las primeras piedras, pues fue bueno, TriMéxico tuvo un podcast este, durante mucho tiempo, y después de ahí ahorita es Tatiana y Tertonalo. Un saludo a todos que son los que pusieron piedras del, de la escena del, de podcast de teatlón mexicano, cual grande o pequeña sea. <ríe> Entonces, pues Tatiana, aparte de ser bicampeona del mundo, pues tiene su podcast de México el Deporte, es host y productora. Ahorita con, bueno, empezó con Gerardo y no recuerdo con quién más se me escapa el nombre y después pasó este, está con Fernanda Paz. Espero no hacer, no equivocarme en el nombre, sino me va a caer un chingo de hate. Saludos a Tatiana y a los de México el Deporte, la neta. Bueno, yo que soy consumidor de podcast y más de Teatlón, pues no, no me chuto todas las entrevistas de ellos. Este vamos con el episodio, ¿no? Este, saludos a alguien. ¿No le vas a mandar este saludos a tu compa Gerardo? O... A mi compa
2: Gerardo Mejía de Stamina, claro que sí.
1: Y este, yo me lo gastaría en Tania, güey, los saludos, güey, pero tú en cada quien quiera, güey, ya. <risa> ya, ya,
2: ya hice mi mención y mi ah, saludo. Entonces, ya. la mención familiar y el saludo a. Los amigos de Stamina y Gerardo.
1: Pues bueno, aquí nos vemos la siguiente semana. El podcast de Tri para ustedes, siempre fiel a sus principios.
0: Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri.
1: Podcast de Tri. Podcast de tri, podcast de tri. Oye, Tatiana, ¿y de quién fue la idea? Porque estoy viendo que fue en mayo. ¿De quién fue la idea de llevar a Beto a, a México es deporte? ¿Tuyo o de Gerardo? O sea, ¿qué decían? Ah, este vato igual y nos hace reír un rato. ¿O cómo estuvo la onda?
0: Me, me escribió y me mandó un screenshot del podcast de Tri. Y me dijo: Ya habías visto este cuate, tiene un podcast este, de Teatlón. Eh, se ve que acaba de empezar. ¿Estaría padre invitarlo a.? al podcast pues para platicar para platicar con él y pues unir fuerzas y también ayud ayudarnos mutuamente a, a que los dos podcasts crezcan porque pues al final sabemos lo que es empezar un proyecto así en un en un mundo tan nicho y este entonces fue fue Gerardo quien te encontró y luego pues sí obviamente me me encantó la idea porque pues urgen este tipo de proyectos y, y pues como saben los que te escuchan lo haces lo has hecho muy bien entonces fue padre que Gerardo haya dado con tu Instagram. Sí, o sea,
1: lo he dicho varias veces, ¿no? Cuando yo dije bueno, ok, vamos a hacer un podcast este, eh, pues di con ustedes y con con este, Alo González, el, el, el famosísimo Alo, si sabes quién es, ¿no? Y este, y siempre han sido uh -huh. como ah, la la, este, la referencia de los que, ah, bueno, están metidos en eso este, y no manches, o sí. sea yo, yo creo que todas las de ustedes y las del Cratonado me las sé de memoria, ¿no? Las entrevistas y la neta, o sea, siento que entre los tres nos, nos hemos aprendido y vamos ahí este, unos, jalándonos unos a otros, ¿no? Que es de lo que se trata.
0: Sí, por supuesto.
1: este Mira, vamos a hablar primero de tu carrera y luego ya después un poquito del, del podcast, de los... Vamos a hablar de, de los de Tratonadlo, de yo y, y tú, que somos los que tenemos podcast del México de Tri, pues obviamente siempre bromeamos yo y el Halo y el, y de que somos un, la uña del dedo chiquito tuya en cuanto a, 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 a logros, ¿no? De que nosotros no bajamos del 73 de, este, de seis horas y tú ya ganaste con a dos veces y ha sido podio cuatro. Entonces, este igual y por eso siempre decimos, no manches, o sea, al final de cuentas, la gente tiene que saber que Tatiana, pues sí es una autoridad, ¿no? En esto, y ahorita le vamos a decir por qué, ¿no? Háblanos antes, antes, antes de, de todo lo que hiciste como atleta, pues tus inicios de niña, porque tú estás acostumbrada, al, pues sí, al alto rendimiento, pero como tenista, ¿no? Ni hacías el triatlón en tu vida, entonces háblanos de tu vida este, de niña y cómo inicias en el deporte. La, la, la Tatiana, lo decimos en cada entrevista, la Tatiana Morrita, háblanos de ella.
0: <ríe> me encanta la palabra morrita este, pues qué te digo, crecí en Estados Unidos desde los tres años, entonces afortunadamente pues me brindó un ámbito muy deportivo especialmente en esas épocas en donde en México todavía no era cool hacer deporte, me acuerdo cada vez que venía a México a visitar a la familia y mis primas y primos yo era como el bicho raro, Tatianita la, la tomboy deportista este, pero pues allá era algo común y corriente y este, pues eras, eras del grupito cool si hacías deporte y eso creo que es algo increíble y algo que apenas México está empezando a adoptar y estamos viendo los beneficios positivos de eso este, crecí jugando todo lo que te puedas imaginar, eh, irónicamente hasta ballet, que duré como dos días <ríe> eh, hockey sobre hielo vivía fascinada con los Mighty Dogs y pues obviamente por eso me metía a ese deporte hasta que mi papá me sacó porque los niños estaban creciendo y yo no eh, gimnasia, eh, ante, ante esos deportes tenis obviamente y el tenis me robó el corazón porque pues al final mi mamá me metió un poquito a la fuerza, eh, un verano que no paraba yo de dar lata, había un campamento, academia en el año y campamento en verano de tenis que se llama John Newcomb, que muchos, de hecho muchos mexicanos lo conocen, van muchos de México y me dijo, dale chance, necesito que quemes toda tu energía. Y me votó a las 8 de la mañana. Y bueno, me aventé dos veranos enteros, pero te hablo de los tres meses de verano fascinada. Le rogaba que me dejara quedarme a los bailes del jueves en la noche. Y yo tenía ocho años de los 8 o hasta los 12 y frecuentaba yo Newcom, hice muchos amiguitos de México y de otras partes del mundo. Y pues el tenis se volvió no solo un deporte retador, pero también pues un muy aspecto importante. social muy importante en mi vida. Y, uh -huh. y ahí empecé a destacar, llegué a ser número uno de, de niñas de 12 y 14 en Texas. Y cuando ya llegué como al pico de mi potencial en Texas, bueno, sentía yo, porque en mi club donde entrenaba, pues ya no, ya no veía que podía escalar más. Este, y necesitaba retarme de una manera distinta. Y pues todas las academias fuertes, no solo de tenis, sino de deporte en Estados Unidos, están en Florida. Entonces fui con mis papás a visitar algunas, ante ellas una muy reconocida que se llama Voleteri. este No acabé yendo a Voletary porque se me hizo muy grande, ya en ese entonces tenían hasta béisbol y hockey también, y básquet, era como demasiado. Y acabé en una que se llama Saddlebrook, y mis papás que siempre nos han apoyado a mi hermano y a mí en el deporte, se mudaron conmigo a Florida y estuve dos años en esa academia y, este, y pues también hice unos super amigos porque pues al final muy poca gente vivía ahí, la mayoría eran de internado. Y, uh -huh. y ahí también fue donde formé mi vínculo con, con mi cultura y mi gente porque había muchos chavos, chavas de México, muy buenos tenistas y, y también ahí me agarró un poquito mi época rebelde como buena puberta, porque pues también eh, pues estaban esta, eh, estos niños latinos y pues también un poquito eh, que le daban bien a la fiesta a, uh -huh. este, a la par con el tenis. Y también fue un poco la comparativa de ver a chavitas y chavitos de de Checoslovaquia, de Rusia, que se habían ido a esas academias literalmente para darle de comer y sacar a su familia adelante. Entonces, aunque yo tuviera 14 años y ellos y ellas 11, este, 12 años, te partían el hocico, porque pues obviamente tienen un hambre que por mucho que tú estés motivado y un seas barrio, bueno... En un barrio. Pues, o no, sea, es, es un hambre que es difícil poderte... Este, poder aprenderla eso o sea, te viene por necesidad no entonces también pues fue, fue aprender lo que es de verdad entrenar para algo con la disciplina y, y el hambre profesional y, y ahí cuando me di cuenta, no, pues sabes que yo de todas maneras amo este, el, el ámbito académico, siempre fui muy ñoña para la escuela y me regresé a mi high school normal, dejé el tenis también me deprimí porque pues, mis amiguitos con los que había convivido dos años ya se regresaban y fue un cruce en mi vida en donde dejé este deporte que ya me había consumido demasiado y tenía yo pues, que cambiar un poquito mi, mi dirección de, de vida para ir a la universidad. Y me enfoqué en mi, en, en mis, este, en, en mi, en mi ámbito académico, en mis calificaciones para... Este, pues terminar bien prepa y ir a una muy buena escuela. Y ya en la universidad fue cuando, muy frustrada de estar todo el día metida en el gimnasio, este, descubrí el triatlón.
1: Y ahora lo descubres, pero digo, lo hablas así como, ah, descubrí el triatlón. Estamos hablando que en los <risa> siguientes seis años fuiste cuatro veces podio en Kona. Entonces háblanos cómo lo descubres, cómo empieza y llévanos a tu primer Ironman.
0: Pues fue 2006. Yo entré a la universidad en 2005. Fui a SMU en Dallas. Y la, la chava de membresías de mi gym, o sea, fuera de la escuela al gimnasio donde, donde iba, había hecho ocho Ironmans. Y yo, antes de entrar a la universidad, el verano antes, había visto un documental de Ironman de Hawái. Y. Pues, tampoco era tan común en Estados Unidos, o sea, en el mundo, o sea, como que apenas la marca se estaba volviendo tan comercial como ya lo es, y, y la verdad es que sí era muy extraño encontrarte a alguien que hiciera Iron, y más, ocho, que hubiera hecho ocho, ¿no? Y como uh -huh. mujer y así, entonces sí me impactó mucho esta chava que, que está ahí trabajando en membresías del gym, y para mí, pues el documental me había, obviamente me había emocionado, pero dije, pues, bucket list, algún día haré esta locura, entonces, cuando la conocí, le dije, "Wow, o sea, jálame, qué padre, cómo se empieza, quiero hacer algún triatlón este, pues, yo nadaba de chiquita, pero de que, o sea, sí había estado en equipo de natación, yo creo que unos meses, y nadaba mucho porque en Texas hay muchos lagos y pues, sí me encanta el mar y lo que quieras, pero no nadaba competitivamente, uh -huh. este, pero sabía, ¿no? Y la bici, pues, andar en bici y correr, pues, odiaba correr cuando jugaba tenis, pero ya le había agarrado lo suyo y dije, o sea, un sprint sí me lo he hecho, y ese verano de 2006 me inscribí un sprint. Me, ah, era el de Danskin, que es como para, como el, como para novatas y puras mujeres. Bueno, adicta al instante. Y ese verano creo que me aventé como 20 tratones no te miento. O sea, me fui a Alabama, a Oklahoma. O sea, lo volví como hasta road trip. Este, y pues me juntaba con pura gente grande. Me empecé a juntar mucho con gente como de cuarentón. Porque al final no era un deporte... Este, tan practicado en, en la universidad. Yo, de hecho, fundé el, el equipo de teatrón de SMU, porque, uh -huh. pues, al final le, le robaba al, a los equipos de track and field y de natación. Entonces, NCAA, o sea, la Organización de Deportes de Universidad, no lo había vuelto, no lo había reconocido todavía como deporte. Creo que apenas hasta, hasta la fecha es nada más reconocido para mujeres, pero... Bueno, en ese entonces, ¿no? Entonces me empecé a juntar con gente más grande y como que abrí mi panorama muy padre este, en eso. Me aportaban mucho, no solo deporte, pero sabiduría de vida y así. Y, y me alejé también de mi círculo social, de, de gente de mi edad, de la universidad, y me urgía graduarme. Entonces, cuando empecé a clavarme más, fue cuando decidí que después de la universidad me iba a, vivir a, me iba a ir a vivir a San Diego y mi primer Iron, o sea, 2006 hice todas esas carreras, sprints okay. olímpicos, hice como un híbrido de esta bike, de, de medio Iron,
1: o sea, y me inscribí para el medio el, Iron. Todo lo que no hiciste en tu vida, y, oh. no, todo lo que no hiciste en tu vida de triatlón lo hiciste en el, en el verano del 2006. Sí. Y en el, pero espérate, pero en 2007, al final de 2007 ya eras podido en Kona. Wey. Bueno, entonces, bueno, ¿y cuál fue tu primer Iron?
0: Sí, bueno, entonces me, me inscribo para el Medio Iron de Hawái de 2007, que era en verano, en mayo, junio, como mi primer Medio Iron. Y es, habían pocas carreras de Medio Iron que te calificaban para Kona, que eran ah. ese, Honu, el Medio de Hawái, este Lobok y, y Oceanside. Este, entonces califiqué, gané mi categoría en, en ese de, de Hawái, califiqué para, para el mundial, de, o sea, mi primer Ironman fue Kona. Y la verdad, a la fecha, solo 2011 y este año que volví a ser un Iron, me he sentido tan preparada como ese año. A pesar de que fue mi primero, me agarró bajo su este, toda su sabiduría, experiencia como atleta y, y demás, Heather Fear, que si no la conocen, ganó 15 Ironmans como profesional, ganó Hawái en 97, es una leyenda de, de Ironman en Canadá, vive en San Diego, y ella me entrenó, me, me agarró como coach, me fui a encinitas, este, casi todo ese verano y preparación a Kona, y la regué, quedé en cuarto, sí quedé en podio, pero la verdad me, me traumó, porque me envenené de la panza con un pescado crudo en un restaurante italiano en Dallas.
1: ¿Una noche antes de a comer pescado crudo o okay. qué?
0: No, un mes antes y era un buen restaurante, pero el peor error de que dices, pide pasta o una pizza, o sea, ¿qué haces pidiendo un pescado en un restaurante italiano? O sea, entonces me envenenó y bajo, o sea, no sabes, me duró como dos semanas, bajé, o sea, estaba yo esquelética, no o sabes la cantidad de kilos que bajé, entonces, cuando empiezo a tragar, porque tengo un Iron, no puedo ni caminar, estoy, parezco cadáver, empiezo a tragar y a tragar, y me hinché, me inflé, me, o sea, mi entrenamiento se fue a la goma, y fue muy fácil mentalmente ese Iron, porque como saben todos los que han hecho su cosa, su primero es una gozadera, o sea, estás agradecido de estar ahí, la verdad es que tienes cero expectativas porque no hay parámetro de comparación, pero pero sí también a la vez fue frustrante porque me veías dos meses antes entrenando y el día de la carrera y era pues, otro, otra persona, casi, casi. Entonces, sí, me, me, me alegró y me dio mucho futuro ese resultado, pero al final también no fue como el, el debut que quería y, este, y por eso, yo creo que también por eso me piqué tanto, entonces, unas por otras.
1: Y ahora, en aquel entonces, pues tú regresas y ya, quedar cuarto en, en Kona, pues, como dices tú, no todavía no era tan reconocido en esa, esa ese, vamos a decirle, glamour mediático, pues la parte había sido cuarto, ¿no? Pero cuando te diste cuenta que podrías ganar o fuiste y de ahí dijiste, ya, el siguiente año voy con todo, pues porque literalmente fuiste este, pues cuatro años seguidos, no fuiste en el 2008, pero háblanos de qué fue en el 2009 y el 2010, que ahora sí ganaste, ¿no? ¿Cómo, fueron, ¿Cómo fue la frustración del 9 y cómo preparaste el 10?
0: Sí, pues mira, siempre desde el 2007 yo traía en la mira a la chavita que había ganado los, el año anterior y, el, y creo que ganó dos seguidos, este, en una alemana. Este, sí, siempre También he sido una real, persona en cualquier no, deporte sí. o de cualquier Ajá. cosa que me pongo una meta alta y si sí había mucha gente que me decía, ubícate, respeta el deporte, ¿no? o sea, ¿por qué te crees que puedes ganar? Y no es que no lo respetes, es como todo, o sea, si tú tienes una convicción por dentro, o sea, maybe you fail, pero también no te limites. Entonces, para mí siempre fue este, ganar, como que no me lo fui tomando a, medida, a, a mordidas en mi mente, eh, ni, ni en lo que creía que yo era capaz. Entonces, para el año que entra sí sí quería volver a, a calificar y volver a, este, al podio, pero pues obviamente en el, en el primer lugar. En 2008 no fui, este, porque fui a Arizona para calificar, y me lesioné de la espalda, ahí fue donde todo empezó, tuve un accidente en julio de 2008, este, se rompió mi clavícula derecha y me fracturé también la espalda, y, y pude hacer Arizona a finales de ese año y ahí califiqué y por eso fui en 2009.
1: No manches, yo me rompo la clavícula y la espalda, y ya se acabó la carrera y tú a los tres meses vas y te calificas, y luego, bueno, calificas y cómo te va en el, y queda segundo, ¿te vuelve a ganar la alemana o no? ¿O ya era otra?
0: No, ganó una americana, me ganó por 50 segundos, este, ardió, pero la conocía y muy tipaza y todo, entonces o sea, fue, una, fue una muy buena carrera. Pero sabes que se me hace muy importante compartir esto porque obviamente tienes mucha audiencia eh, que te escucha de atletas mujeres. Sí. Lo que a mí me pasó con hacer larga distancia a esa edad fue que todavía, especialmente como mujer, tenemos mucha grasa corporal, ¿no? O sea, tenemos por ende mucho, mucho más porcentaje de grasa que un hombre. Porque tenemos busto, tenemos caderas, o sea, estamos diseñadas diferentes. Y y todavía tienes mucho baby fat cuando eres, este, cuando eres joven. Incluso los hombres también, ¿no? Pero bueno, las mujeres, si tú ves los cuerpos de las mujeres de larga distancia, suelen ser más, un poco más densas que los hombres. Los hombres se chupan. Y yo luché mucho tiempo, siempre fui apasionada de la nutrición y así, pero luché mucho tiempo con inflamación porque entrenaba muchísimo, pero me inflamaba, me daba hambre a medianoche, o sea, como que todo el aspecto que te dicen que no hagas largas distancias a esa edad, creo que, creo que es por eso, o sea, creo que eso es, eso es como el daño que le haces a tu cuerpo, es que todavía, da, todavía no, no aguanta eso porque pues, lo ves en la inflamación, entonces me costaba mucho estar lean, y veía yo a las chavas de la edad que tengo ahorita de 30 y luego de, también de 40 y o yo sea, qué brutos, están chupadísimas, o sea, tienen six-pack, ¿cómo le hacen? ¿Cómo tienen tan bajo porcentaje de grasas? Y, o sea, yo hasta como mucho más limpio que ellas. Y la verdad es, era por tu naturaleza, estás chavita y tienes, este, tienes más grasa todavía que tu cuerpo necesita. Entonces, este, me costaba mucho eso en cuanto a rendir para correr muy rápido. Y, y eso ya lo empiezas a ver, o sea, se ve hasta en mis fotos de 2009, que quedo en segundo. 2010 y 2011, en donde ya el elite, o sea, donde sí fue mucho, mucho sacrificio, eh, porque el entrenamiento, pues, no es como que lo cambié, pero fue muchísimo sacrificio de dietético, o sea, sí, sí la sufrí, y, y pues yo creo que por eso también pagué una factura después.
1: Ahora, este, antes de regresarnos a ese primer, bueno, primero te pregunto eso, en relación a ese segundo lugar, antes de que se me olvide, dices que hasta 50 segundos, pero ¿La ibas viendo? ¿La ibas cazando? ¿O ella te arrebasó? ¿O siempre fue enfrente y no la alcanzaba? No, no la veía. ¿O no, no, tú ni sabías? Yo, no, era como... Ajá.
0: No, yo no sabía más que en el maratón, porque nunca me bajaba de la bici primero. La verdad es que las europeas y las americanas vuelvan muy, muy cañón, tienen mucha fuerza. Entonces, yo era chiquitita, entonces a mí fuerte era pues ya en el maratón y me bajé de la bici, no sé, te estoy aventando un número muy random, pero con tu que quinto o algo así, y fui recortando, y ya cuando vas de regreso ya del Energy Lab, que te, te quedan 10K, ya con tu que me quedaban 6 kilómetros, me grita mi coach, así de, vas en segundo, va adelantito, métele, métele, pero yo ni la veía, o sea, no, todavía, o sea mi, lo que yo alcanzaba a ver, no, no, no la lograba ver a ella, este, y pues, o sea, en, a esas alturas del maratón, por mucho que te digan, métele y todo, o sea, estás fundida, estás dando todo y, este, no, totalmente la charla. Dice Claudia de Rivas, mejor, tú vas me dijo,
2: así,
1: lo... <risa> me dice Claudia Rivas, o sea, métele y dice, ok, voy a, no sé, a, a tanto el kilómetro, ¿no? Y dice, ok, métele y ya le empiezo a voltear y volteo y voy más lento y yo, ah, pues sí, le <risa> estoy, o sea, ya estoy fundida. <risa> Este, bueno, y ya sí, cómo, así, que... así ¿Y cómo es el 10 y el 11, que ahora sí, cuando cruzas la meta, y ahora sí, ¿sabes qué, Tatiana? Eres world champion. ¿Cómo fue sí, la...
0: el 10 y el 11, este... bueno, también fue el, el 2009 fue cuando me fui a vivir a San Diego. Entonces, para 2010 y 2011, yo ya estaba ahí muy, muy, muy este, inculcada en la en, en pues, la vida ahí, ¿no? Que la vida ahí es entrenar todo el día. Hay unos la capital mundial y pues ya, el teatrón. Eh, sí, totalmente. Es la capital del triatlón y pues obviamente eso también te hace más fuerte, ¿no? Como el dicho de eres el promedio de los cinco que te rodean, los cinco más cercanos, pues tal cual. O sea, entonces me empecé a empujar con, con chavas y chavos que, este, que también tenían estas metas altísimas y, y yo era un pececito era un nimo, o sea, en la alberca, en el YMCA de encinitas donde nadaba, nadaba Luke Bell, Chris McCormack, McKinley Jones, Heather, este, en ese entonces yo estaba creciendo a la par con Beth, este, Beth Gerdes, que ahora es esposa de Luke McKenzie, y yo ah. empecé con Beth, me acuerdo cuando íbamos a rodar y, este, Beth todavía rodaba bastante mal, o sea, de que decíamos, híjole, viene Beth, <ríe> y llegó a ser una crack mundial, entonces, era ese grupito, y, y pues eso te, eso, eso te mejora a como de lugar. Entonces fue la gran, la gran diferencia. Y 2011, yo sabía que... O sea, yo lo digo sin arrogancia. Sabía que iba a ganar, si todo me iba bien. Y mi meta ahí era quedar en el más alto lugar posible de amateurs. Este, porque ya quería sacar mi, mi tarjeta elite. Y quería romper las 10 horas a como de ir a lugar.
1: Y ahora... Este, pues bicampeona del mundo, como si no fuera nada, háblanos de, de yo, le, yo ya lo he dicho varias veces, si no fuera por, por vamos a llamarle la escena del teatlón de San Diego, de esta zona, que por más que le diga, pues tienen que venir para hacerle justicia, o sea, cómo es entrenar aquí y este, y bueno, aquí en San Diego, ¿no? Tú, ya, tú andas ahorita en Texas, ahorita estás en Ciudad de México y dos... Este, háblanos, pues, el paso a ser elite y la primera carrera y lo que pasó.
0: Sí, entonces, en 2011 me vuelvo pro después de, este, después de CONA, y voy a Cozumel como profesional, y quedo en noveno, y el año es, el año que sigue, 2012, me voy una temporada a Hawái, me voy a rentar un un Airbnb, un estudio chiquitito me rento un scooter y dije no voy a venir a entrenar como loca este, y la, la, la pasé fenomenal entrené cañoncísimo y ese debut que era de mi primer ya temporada como profesional fue otra vez como círculo el, el medio de Hawái en junio y ahí es en donde se manifestó mi dolor de, de espalda lo que pasó fue que yo tengo el accidente en 2008. Se, se suelda mi, mi clavícula y yo sigo entrenando porque no me dijeron que me había fracturado la espalda. Me pasó lo que le llaman hairline fracture, que es microscópico. O sea, entonces, como tenía yo tan moretón porque me di maroma y caí en el concreto, tenía un moretón que, o sea, que te quedas lelo, entonces me dijo el, y me hicieron MRI, pero no lo vieron y me dijeron, es un contusion, o sea, un moretón de locos, cuando suelte tu clavícula lista, y siempre me sentí incómoda desde, desde ese entonces, o sea, nunca, la, ya sabes, como traes los, los clips en la bici, que pues, vas fijo por mucho float que tengan, este, las caderas, la, la, este, el estar en esa posición tan fija. La, me empecé a odiar la bicicleta porque no encontraba comodidad y no encontraba transferencia de poder este, como quería, ¿no? Y como era capaz, Entonces, siempre la bici fue como mi talón de Aquiles Y yo decía, no, pues qué raro, chances yo nada más estoy rara o chueca. Y, y cuando sale esto, sale este dolor de espalda que de repente voy en la bici y se me congela así como toda la lumbar, siento como que es un ladrillo congelado este ya no 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 podía empujar bien este los pedales tenía como cero fuerza en las piernas me bajo de la bici no puedo ni caminar o sea atiesada es una, un sentimiento muy difícil de describir este dije qué raro qué raro o sea me ha de ver es un calambre raro yo no sabía ni qué onda todo ese verano sí yo o sea, en la vida y más a esa edad que te crees invencible es estoy chavita o sea qué me puede pasar a mí qué cosa más extraña este, y nunca había tenido ni medio dolor entrenando, o sea, dijeras, ah, es que ignoraste algo, no, nada, entonces me lo voy y me lo checo todo el verano hasta que me vuelvo a hacer otra resonancia y me dicen, no, es que tú te fracturaste en algún momento la espalda, aquí se ve, o sea, ya tienes una desviación que se llama spondylolisitis, que es cuando se resbala una vértebra. me dice el médico, mira, al menos que tengas un accidente brutal de coche o algo que te dé un impacto ahí, no se va a resbalar más, pero sí, sí tienes que fortalecer muchísimo tu abdomen y, y pues aprender a lidiar con este dolor y hacer ejercicio. O sea, tienes que meterte una terapia profunda y la neta, la neta, si pues, sí no, o sea, como que no vas a ser el atleta que, que hubiera sido sin esto. Y pues fue difícil, me pasé dos años de terquedad tratando de quitarme este, este dolor, viendo, viendo cómo le hacía. También pues una crisis de identidad, ¿no? De decir... Madres, o sea, ya no voy a ser elite. Este, estaba yo también tramitando mi green card para quedarme viviendo en Estados Unidos. Pues ahí crecí y se me acaba mi visa laboral y pues este trámite del green card a través del Platón se va a la basura. Y fue por eso, que ahorita lo agradezco, porque sí creo que todo el mundo acaba donde debe estar. Este, fue por eso que me regresé a mi país.
1: Ok, entonces... O sea, esos dos años fue de buscar una solución a, o una recuperación al 100%, y cuando te diste cuenta de que puta, ya, ya se me está yendo el tren en el, en el triatlón como el IP, ¿no? Pues porque todavía hay, o sea, todavía tienes pila para más, ¿no? Y cómo te fuiste, cómo te fuiste o sea, recuperando, qué vino esos, esos años después de que te regresaste y que, a este, en qué te estuviste moviendo dentro del tri, pues.
0: Sí, pues fue el más que nada el que no se quitaba, o sea, que yo decía no puede ser, o sea, entrenaba más o menos bien sin dolor y llegaba a una carrera y como es difícil simular exactamente lo de la, la carrera, ya sabes, tienes como que luego, luego de nadar vas a la bici, o sea, eso, uh -huh. eso en entrenamiento es muy difícil replicar, este, siempre me dolía compitiendo, de hecho hice, bueno, me inscribí al Ironman de Louisville en 2013, 12, 12 o 13, y me tuve que retirar no podía ni caminar, o sea, me bajé de la bici me sentía paralítica y, y ya, ahí fue donde dije bye este, y pues fue, fue eso y luego es curioso porque cuando lo dejas y ya sueltas y dices a la fregada y te empiezas a descansar, me di cuenta la fatiga latente que traía o sea, entre la frustración y este, pérdida de ánimos y el, de, y el descanso Sí, sí, dije, no, pues sabes que o sea, me empezó a doler la cabeza, me empezó a sentir pinche, y pues todo se me volvió como un efecto dominó, este, y ya cuando regresé a México, regresé a Los Cabos en 2014, bueno, regresé, más bien me fui por primera vez, y, y ahí encontré pues un balance o un soltar, los Cabos le digo que es como never, ever land, porque... Es, no, pagas en dólares, pero también en pesos. Pero hay gringos, pero hay mexicanos, pero es o un sea, paraíso. Es, pero ajá, es, es, sí. es, es un lugar muy energéticamente curioso, vamos. Y entonces llego ahí toda perdida, no conocía a nadie, y poco a poco viví unas cosas muy interesantes y ahí. conocí a gente apasionada por el deporte este, mexicanos que estaban, pues tenían sus grupitos y entrenaban, y descubrí que había también carreras y como que me dio una perspectiva de México deportivamente que yo no había vivido porque yo siempre venía a bodas, a primeras comuniones a navidad a, a, este, a, a, a pura fiesta y, y yo creía que en México la verdad es que el deporte era nulo y me di cuenta que no que sí estaba creciendo, que había una super oportunidad, que todo lo, lo que la vida me había brindado de chi, desde chiquita, pues podía tener potencial de aportar algo a mi país y, y existía gente bien, bien posicionada, con dinero, con, este, con interés de ayudar a, a crecer el deporte y se me, pues, se me pusieron varias oportunidades enfrente que, pues, sí, que, que me hicieron ubicarme en un propósito de vida distinto y entender que no todas las cosas que creemos que son malas que nos pasan en la vida este, tienen un resultado malo, pueden ser lo más fregón que te ha pasado.
1: Uh -huh. Oye, y hablando precisamente de, de ese contraste, ¿no? De igual y yo como este pues he crecido literalmente en la frontera toda, toda mi vida, y, y este, entré en San Diego, este, eh, trabajo en Tijuana, pero toda, la gran parte de mi familia vive en San Diego. Y alguien pues aquí es de frontera, Tijuana y San Diego es como que le llamo la vida de frontera. Este, estamos más acostumbrados, pero igual si le puede explicar a la gente ese contraste o la diferencia o, o cómo ven el deporte en Estados Unidos. Sí el del alto rendimiento, pero también el deporte de, de día a día, ¿no? Ahorita tú hablabas del deporte en Estados Unidos de 2005, 2007, 2010, en donde decías que sí. pues, el salir a correr es una forma de vida y todo, y ese tipo de cosas que se hacen normalmente. Y ahorita aquí en México apenas, yo siento que estamos con unos 20 años atrasados en cuanto a la cultura, ¿no? Como que ahí va, este, en cuanto al ver el, el deporte como el día a día, cada vez se ven más personas, olvídate del triatlón, como que entrándole más a los 5K, entrándole más a, a cualquier sí. carrera, paseos ciclistas, cuestiones de, de activación, que en Estados Unidos pues ya son casi una norma, ¿no? O qué opinas tú en relación a ese tema.
0: Sí, yo creo que empieza de, de niños, ¿no? Ese es, es el tema, es inculcarle a los, a los chavitos, o sea, pero tal vez que pueden caminar, eh, la importancia de, de, de jugar, ¿no? O sea, no necesariamente competir, porque a esa edad no compites, pero de, de jugar y de divertirse y de estar activos y lo bien que te sientes cuando sales a jugar, aunque sea subir un árbol, ¿no? O sea, el, el no estar sentados enfrente de la, de la tele o del teléfono o de este, jueguitos de video o muchas cosas que hoy en día pues la tecnología nos está invadiendo y es, es un poco más difícil luchar contra eso. Pero creo que cuando desde niño te enseñan a, a jugar y a disfrutar la naturaleza y el, lo que te generan esas endorfinas, lo sientes de chiquito y se vuelve adictivo en, en el buen sentido. Este, entonces por eso por eso allá es tan común y corriente el deporte y ya pronto o sea en primaria secundaria ya empiezan a excavar el talento y enfocarlo más y en sí este pues darle duro a esos niños y retarlos este y, y no, no consentirlos tanto en el ámbito deportivo y creo que en méxico ya estamos llegando ahí no o sea ya generaciones como pues, una arriba de nosotros o nosotros cuando tengamos hijos y tenemos, pues creo que porque nosotros somos deportistas ya los vamos a volver a ellos, este, entonces ya ves más eh, papás jalando a sus hijos a un 5K con ellos o a un triatlón, y eso está, eso está increíble. Yo creo que la diferencia ahorita en México es que como todo es parte de nuestra cultura, y eh, no, no, es que, no la juzgo porque yo también he caído en eso, pero mucho de lo que agarramos de cualquier cosa, o sea, no de deporte, de cualquier otra categoría, le queremos dar el toque ¿cómo lo digo? De, de mamonería. O sea, de yo traigo lo mejor, yo soy cool por esto. Y, y no te cargamos mucho ego detrás. Entonces, lejos de me voy a salir a correr con mis amigos porque amamos correr y nos sentimos sanos y es algo que hacemos diario y jalamos a los chavos. Ves muchos equipos de 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 running, de lo que sea, este, pues armar band, este, banditas y formar como este, grupitos como Mean Girls, ya sabes, entonces se vuelve así como una, un concurso de popularidad y de quién trae lo mejor y, y, y mi recomendación hasta para mí misma es tratar de, de soltar esa parte eh, que carga tanto ego en el deporte y, y regresar a como cuando éramos niños y compartir ese sportsmanship y esas ganas de, este, de empujarnos y de convivir y disfrutar algo tan positivo este, sin tratar de siempre estar demostrando cómo alguien trae el mejor equipo o es el mejor o sabe más
1: Sí, 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 digo a final de cuentas pues digo la finalidad de, de esto y mi pregunta iba un poquito más encaminada a este, está bien que la gente este, se active ¿no? y uh -huh. pues, ver precisamente la diferencia entre las, las dos culturas que aquí en, en esos temas de los que tú hablas en Estados Unidos, no manches, no existen. Entonces, este, aquí, este, pues digo, inclusive en, 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 en San Diego, y por eso te explicas, por ejemplo, lo relativo a qué tienen en Estados Unidos tantas medallas olímpicas, no, no es un tema de, de dinero, pues un tema de que, pues bueno, agarran a los niños desde antes y forman una cultura que, pues yo digo que en México apenas está, este, en pañales. En relación a lo que dices, pues aquí probablemente en momentos, pues la gente sí se centra en cosas que no son tan tan importantes y en lo que tú, pues llamas, este, mamonería y cuando la prioridad pues, debería ser, pues digo, activarse, no, este. Cambiando un poquito de tema, pues quisiera hablar un poquito más del podcast, pues, y precisamente, pues, de la mano de lo que estás diciendo. ¿Cómo nace la idea del podcast? Este, yo veo que tú lo expresas que es una forma de aportar tu, tu granito de arena y contribuir desde la forma en donde ahorita puedes, ¿no? Al deporte y pues digo, desde, la, yo lo veo como al triatlón, ¿no? Este, ¿cómo nace la idea?
0: Sí. Sí, pues, la idea nace porque Gerardo y yo nos empezamos a, a comunicar cuando estaba yo acabando mi maestría en deporte en Madrid el año pasado, bueno, ya no el año pasado, 2000, ya no sé ni qué año es. Sí, 2019, este, por ahí de abril, mayo. Y, y me dijo, creo que hay que hablar, también tengo muchas ideas para reconocer el deporte en México, porque había yo publicado algunos videos como, eh, pues regresando al tema, ¿no? De ayudar a, a, a niños con bajos recursos y a, a este, difundir un poco más el deporte, este, y me dijo, pues hay que platicar, porque sí hay ciertos proyectos que podemos aterrizar, y de una plática a otra, una vez que regresé a México con, este, sentándome con Gerardo, nace esta idea, y en principio nació también con Sonia Chávez, la de Soy Corredora, Ajá. que pues ella tiene una audiencia enorme, ha hecho mucho impacto en el running en mujeres en Latinoamérica, y, y empezamos los tres, más que nada por la emoción de contar historias, porque al final eh, fue como mi shock inicial, ¿no? Cuando llegué a mi país, el decir, a ver, sí hay deportistas, hay unas historias espectaculares, hay gente que ha estado haciendo deporte a una manera muy cañona, pero décadas hasta atrás, y, y hay, que, hay que contarlas. Y también hay historias muy inspiracionales de un señor que baja de peso e inspira a su familia y sí. olvídate de que vaya a caer en un podio en algo. O sea, no va a sufrir un paro cardíaco. Entonces, cosas así que le puedes este, aportar a, a alguien, inspirar a alguien a cambiar su vida. Creíamos que era necesario pues, traerlo a, a la mesa y hablar de ello. Y nace el proyecto y el primer episodio lo grabamos este, Sonia y yo con una, con una chavita paralímpica que se llama Daniela. Este, y de ahí ya empezamos, Gerardo y yo, Sonia se tuvo que salir del proyecto porque pues, tenía demasiada presión con lo de Soy Corredora y, otro, y otras cosas. Y, y ya, y Gerardo y yo lo continuamos este, hasta este año pandémico que pues, fue difícil para todos y, y él me pidió pues, un... Un time out temporal o, o forever, y entró Fer Paz conmigo al, al podcast para seguir, pues, eso, inspirando gente, contando historias padres, inspirándonos nosotras a la vez, porque siempre que escuchamos a alguien y su trayectoria, y sus metas, y sus logros, y lo que han superado, pues, es mucho más fácil para nosotras también pararnos al día siguiente a, a hacer ejercicio.
1: Esa forma tan romántica que tienen de ver el podcast, yo acepto que ni no me pasaba ni por la cabeza. Yo lo único que quería, en final, ya lo he dicho, es como que este, yo quería entrevistar a Paco Serrano, ¿no? Era como que mi ídolo en Triatlón y decía, la forma en que Paco me da una entrevista es pues que tenga aquí unas 3, 4 y a partir de ahí digo, hey Paco, ándale. Y este, porque yo quería, quería preguntarle, pues aquí, de hecho aquí anda Tony escuchando, no, no está, pero bueno, que okay, es su coach. Y, y luego me topé con eso. Me di, un momento de, me di cuenta de que a veces inspira más la entrevista de como, como dices tú, el señor que bajó de peso y no solo no le va a dar un ataque cardíaco a una pronta o va a salvarse de, un, de una complicación de salud gracias al triatlón, sino como que pues le entró esta cultura no o subcultura del triatlón, si quieres llamarle, y metió a su hijo y sembró la semilla en su hijo y de ese hijo va a salir probablemente un olímpico o del hijo de ese hijo, o en fin... Este, todas, las, todas las historias y desde cada punto, desde cada persona que ha empezado, ha terminado un triatlón, sprint, el que sea, tiene una historia y esa historia se puede contar y hay algo que aportar, ¿no? Y esa parte, yo cuando descubrí eso por ahí del episodio 5 o 6, dije, no manches, yo, o sea, podemos entrevistar a, a quien sea, porque quien sea tiene una historia y esa historia es igual lo más importante y merece ser contada, tanto esa como la del atleta olímpico, de la medalla olímpica, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo padre de eso, ¿no? Y con lo que tú me entiendo que tú me estás este, platicando. Te pregunto ahora, ¿qué es lo que más has, más has disfrutado de, de hacerlo en cuanto a entrevistas? Háblanos de, de una, dos, tres, así las que digas, sabes que esta me encantó por este punto, para que la gente pudiera verlas, ¿no?
0: Híjole, no, qué presión me pone de todo. No, no, este, no. No voy a aislar a, ni, a ninguna porque, este, no sé, hay, hay tantas y ahorita sí pensarle de, de una, siento que es injusto con que no. Tú me preguntaste
1: que no. cuál era mi favorita, ¿eh? Tú me preguntaste. Ya, ¿no? sé. Nada. nada, nada sé. Este,
0: no pues, fíjate que lo, lo que nos pasa es que siempre todo mundo tiene, como él dicho, ¿no? Que dice, everybody's fighting a battle you know nothing about. Y, por mucho que creas que alguien lo tiene hecho, este, o que tiene un don y listo, es, eh, pues la, la, el, el, la fachada no es todo, y todo mundo tiene cosas muy fuertes por las que ha pasado y, este, y sus propias batallas diarias, y, y no todo el mundo tiene todo puesto en la mesa, y te das cuenta que la gente que más, más alto llega y la gente que, que más éxitos logra, son los que a través de madriza y madriza y madriza y media y pared y pared, y pared de vida siguen, persisten, son resilientes, no pierden la, el, el foco de su, de su meta y, y saben profundamente que lo van a, que lo van a lograr, entonces este, yo creo que eso en, eso en, categóricamente es lo que nos ha dejado este cada entrevista, que siempre te encuentras gente que ya sea que lograron bajar de peso eh, y cruzar la meta en cualquier lugar que sea o llegaron a tener una medalla olímpica, tienen ese mismo factor en común, que no, que no se rindieron. Este, y, y eso es lo que más te deja, porque el día, el día de mañana cualquier cosita que te pasa a ti en tu vida personal, dices, híjole, o sea, qué padre mi berrinche y me, me, me lo doy mi espacio de cinco minutos o una hora para mi berrinche, pero get up y vamos otra vez y al final este todo mundo tiene un mal día o un buen día y, y pues a lo que a lo que sigue entonces eso es lo que nos, yo creo que nos ha dejado el, el podcast es un, un gran aprendiz que se aplica a cualquier parte de tu vida no nada más deportivamente
1: ¿Alguna experiencia mala o chafa o que te gustaría olvidar o no?
0: ¿Del podcast o de mi vida?
1: No, relacionado con el podcast obviamente
0: este, no o sea, hay partes en donde siento que igual y puedo haber preguntado otra cosa o así, pero no, creo que igual con la vida y voy, a, voy a sonar muy monje, pero siento que todo lo que haces o dices o en todo lo que la, la riegas o no, pues es perfecto o sea, el hubiera no no existe y ni, ninguna, ninguna entrevista ni ninguna pregunta o falta de acito ha sido chafa. Yo creo que lo único en donde sí estamos, estamos mejorando, este, no es tanto en lo que hacemos en la entrevista misma, este, porque al final pues, eso lo vas puliendo con experiencia. Pero pues sí, lo que platicábamos tú y yo antes de empezar es en darle ese, ese giro que tú haces, lo has hecho muy bien. Yo creo que lo planeaste, lo tenías en mente cuando empezaste este proyecto, es hacerlo muy bien y muy profesional. Y nosotros lo empezamos... Este, pues como algo chido, ¿no? Como, ay, vamos a contar historias y a ver qué pasa y nos este, soltamos como gordas en tobogán y ahorita sí queremos ya pulirlo un poco, darle más estructura este, en cuanto a diseño, pauta, este, advertising, etcétera, porque al final cuando haces eso, que seguro tú te has dado cuenta, este, pues lo creces y pues al crecerlo también cumples tu fin, ¿no? De tener más alcance y tener más impacto. Entonces, es válido reconocer tu proyecto como algo muy profesional y, y darle esa, ese, ese tiempo y ese
1: esfuerzo. Pero aunque siento que estás, estás segura que estás hablando del podcast de triatlón asociado a la palabra profesional, ¿eh? Porque para eso te sea, digo, no, 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 pues digo, el de nosotros también fue este en tobogán, ¿no? Nada más que, este, este, pues bueno, o sea, significa mucho este, que lo digas. Este ahorita dices como que bueno, la experiencia o poco a poquito voy voy a ir soltando este las preguntas también decirle a la gente igual y tú y yo estamos platicando que agarrando cura, pero no es absolutamente nada fácil, o sea, hay gente que le da miedo subir una historia en su Instagram hablando, ahora imagínate hablarle a una, dos, 5 10 200, 5 mil personas y ahorita lo que digamos, cualquier mal comentario, cualquier cuestión puede ser mal y, y siempre tienes que estar cuidando todo lo que digas y, y preguntando, o sea, a lo que voy es de que no es, no es nada sencillo y no lo digo por, por mí, sino para también hacer un reconocimiento a ti de que tiene, tiene su mérito, pues tiene su mérito. Agarramos micrófono y yo digo más y algo que respeto mucho de, de ustedes, o sea, de ti y de alo de, de Teatonalo, es de que a veces inclusive se aventuran a dar este, opiniones, pues hay algo que ya después de 40 episodios todavía me restringo mucho en yo dar opiniones por por, por inseguridades que tengo, al final de cuentas no es más que eso, ¿no? De decir, bueno, yo porque no debería y debería dejarles como que la luz allá, pero a lo que voy es de que no es nada, nada, nada sencillo en cuanto a agarrar un micrófono y ponerte a hablar, y número dos, pues estar generando contenido de manera constante como ustedes lo han hecho. Entonces, por eso, mis, mis respetos. Ahora, antes de que se me olvide, aquí lo tengo anotado. Hay una entrevista que, este, suya, que para mí es de las favoritas, y sí le quiero decir a la gente que vaya a verla, que aquí la tengo anotada, la que le hiciste al, al, este, ay, este, al Perico Sarmiento.
0: Es, mm, bueno,
1: no, me encantó, o sea, yo digo a la gente que vaya. Y, y la escuches es como que mi recomendación personal en México es deporte hay otras ahí muy este, muy buenas de gente que yo en el podcast de Tri amamos pero la del Perico me, o sea me encanta cómo le llevaron la energía de él y todo y todo eso
0: sabes que es curioso que digas eso y regresando a lo que estabas comentando también, no del mérito de, de
1: Ajá, dime dime de, a,
0: de hablar es yo creo que lo que también me he dado cuenta, y me pasó a mí, te digo, viniendo de un lugar que tú conoces bien, San Diego, donde hay tantos grandes atletas, y como dices, Estados Unidos, donde hay olímpicos, donde la verdad es que, o sea, por, por mucho que haya yo he hecho este, relativamente en el mundo amateur, en Hawái, pues en el mundo profesional, la verdad es que es nulo. Este, de todas maneras, tu historia es válida. Y eso es lo que queríamos brindarle a la gente, que hay muchas personas que sí no tienen esa, no se avientan como tú y yo lo hemos hecho en este, en, en nuestros podcast a hablar y, y, y creo que también es algo que también, también vas puliendo, ¿no? Vas agarrando más confianza un podcast tras otro podcast, una entrevista que te hacen tras otra, pero hay gente que dice, no, pero yo qué aporto, no sé, mi historia, digo, sí, sí he hecho esto, o sí, sí viví esto, superé esto, pero no, o sea, tampoco, y no tienes idea la gente que puedes llegar a, a impactar y, y toda historia es, es válida. Entonces darle, darle voz a la gente creo que, creo que es muy importante. Sí me considero una persona muy opinionada, este año lo he dejado claro con todo lo que he, <ríe> he dicho sobre la pandemia y sobre política y demás. Este, a veces me meto en temas polémicos de este, deportivos en el podcast y en mi vida diaria, pero... Al final creo que la gente tiene que aprender a, a vocificar su opinión. O sea, chance no, no tratar de asombrar a los demás con su, con su opinión, pero todo mundo tiene una historia válida que cuenta y, y tiene derecho a su perspectiva y a su opinión. Y Perico es un gran ejemplo porque Perico logró, como tú bien sabes, unas cosas impresionantes como triatleta en nuestro país. Ha aportado muchísimo ahorita que se fue a ir a Los Cabos a ha dejado ya una huella y, y este, que está todavía creciendo y no le gusta hablar de él, no le gusta contar, no es muy activo en redes, este, está, es, es, es como más introvertido en ese sentido y sin embargo ve nada más todo lo que tiene para, para contar ¿no? y todo lo que vale su trayectoria. Entonces ese es la parte que yo quiero dejarle a cualquier persona que escuche es decirle, tu historia cuenta este, hasta las, más, las, las, las partes que más te pueden llegar a dar eh, pena o vergüenza de tu, de tu vida. Somos humanos, somos falibles y el, lo que importa es lo que hayas aprendido de eso y vale la pena compartirlo porque no sabes a quién puedes ayudar.
1: Sí, sí, sí. Y al final de cuentas, como dices, cada uno aporta su granito de arena y pues bueno, él aportó un, un granote de arena con, con esa entrevista. De hecho, este, son de esos podcasts y es lo que, lo que, o sea, no, no, es lo que busca todo podcastero, ¿no? De que a crear ese podcast y en cada episodio que sea el podcast que lo vas escuchando y, y llegas a tu casa y no te bajas del carro por seguirlo escuchando, ¿no? Porque quieres saber qué pasó con, con Anne de la Parra. Saludos a Ane cuando estaba o sea, embarazada y haciendo una carrera o qué pasó cuando... Cuando Ray estaba terminando en cona, cuando Tatiana ganó tres veces, o sea, cuestiones de ese tipo que te tengan este, picado, ¿no? Y eso se da también gracias a que la gente, pues, se anima, ¿no? Se anima a venir a, a contar la historia y, y cree en que, pues, tiene este, algo que, que, que aportar. Ya para terminar, Tatiana, ¿qué sigue para, para el podcast de México es Deporte y qué sigue para, este, para Tatiana, la, la triatleta?
0: Pues para el podcast, lo que te comentaba, tratar de, de, de aterrizarlo un poquito más ya en, un, en una visión más profesional, tratar de, de, de crecerla en, en, en redes, igual y jalar un poquito este, de colaboración y, y pulir también la edición, que yo soy lo menos tech savvy que existe, entonces eso me ha, me ha costado, pero sí Fer y yo tenemos este, en mente sentarnos a, a darle una dirección muy clara y, y tenerlo ya no tanto como, ¡Hey, vamos a platicar! Sino este, algo mucho más, mucho más formal y repito, tú has sido un, un gran ejemplo porque lo has hecho este, muy, muy bien, muy limpio y pues ese es como el camino que, que queremos seguir. En cuanto a mí personalmente, este, pues, ¿qué te digo? En la ola de incertidumbre que todos estamos. No sé qué, deri qué deriva el año que entra, el tema de viajar, las carreras. Por ahorita me regreso a vivir a Los Cabos. Este, me, me, da, me, me duele un poquito porque sí le estaba dando chance a mi ciudad, a la Ciudad de México. Pero pues en pandemia, este, con, bueno, más bien nuevo, normal, que no sé todavía qué quiere decir. Eso sí está bastante duro estar aquí, entonces me regreso a la naturaleza, eh, a un lugar que me da mucha felicidad y, y pues seguir maquileando cosas del otro lado del deporte, ¿no? de la parte de, de fomentación este, y me encantaría que se hiciera el medio Iron de Acapulco y que la vida volviera a una semblanza de normalidad como se sintió en Cozumel eh, y, pues, sí, sí, ese es el que haría. Este, fuera de eso, pues, seguir aventurando, perdiéndome en las montañas y, y disfrutando del deporte más que nada como fuente de salud.
1: Sí, 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 como que todos... Como que, no sé, había como una, un pensamiento colectivo de que, ah, ya, que se acaba el 2020 y el 2021 ya empezamos de cero, pero probablemente todavía tenemos que estar arrastrando y todas ciertas cosas del, del 20 que ojalá sí. nos, nos permitan regresar y más al al triatlón, ¿no? Cuanto antes, ahorita la fecha de la grabación de esta entrevista, está, como dices tú, no sé qué significa, pero estamos aquí en semáforo rojo en, en Baja California, entonces para. para ¿Ah, nadar, sí. Volvieron a cerrar, nos abrieron cuatro meses y en diciembre volvieron a cerrar todo, entonces para nadar tengo que, este, que cruzar y en la logística, pues no, no. Este,
0: o sea, pero Baja California, Norte, porque Sur, si tengo no, entendido no, que ahorita no, en Cabo si no, está abierta no, la alberca y, y las playas no, y eso.
1: Baja California Sur, sí, estamos hablando Baja California Norte. Este, ah, claro. Y, y pues bueno, nos, nos hacía en pleno inicio de, de, de temporada ya en un bloque importante para, para Monterrey. Bueno, yo planeo ahí hacer mi carrera, mi primer carrera como Beto Podcast en, en Monterrey y este, y pues o sea, con el pie izquierdo, digo, sí sí va a salir todo, pero es un poquito mayor esfuerzo en cuanto a la logística de ir a nadar allá y sacar los entrenos aquí y allá, pues, o sea, con una hija, aquí tenemos una hija, pues, es una labor titánica. Saludos a Adria. Entonces, pues, bueno, mira, ya para cerrar, Tatiana, vamos a hacer la parte de preguntas y respuestas. Te voy a, no sé si ya la has escuchado en, algún, en nuestros podcasts si llegas al final, te voy a decir seis, siete cosas, personas, preguntas y tú me dices lo primero que, que, venga la, que te venga a la mente. ¿Sale? No. Quizás más o... no va a ser nada polémico, ya me las mandaron, están, están light. Okay. A ver, si me mandan unos toros bien bravos, estos están súper light. ¿eh? Este, okay, okay. ok, va. Primero, Gerardo del Vilar. Lo primero que tenga, la, puede ser una palabra, una frase, una historia, lo que sea. ¿okay? Gerardo del Vilar.
0: Resiliente.
1: De hecho, Gerardo, lo vamos a entrevistar también, no sé si antes o después, cuál salga primero, yo acaba que a salir primero la tuya, pero bueno, saludo a mi compa Gerardo, este, Alonso González, el nalo el tercer podcast de México, también, aquí estamos los tres, más lo hubiera invitado aquí que saliera a saludar, pero bueno.
0: Eh, ejemplar.
1: Alonso González, ok, este, Fernanda Paz, tu co-host.
0: Ay, amigis cada día la quiero más.
1: Este, ok, este, mm. ay, perdón, me perdí. Ah, ya, podcast de triatlón.
0: Socio, o sea, o más bien colega, como se diga, sí. co-worker.
1: Sí. O sea, puedes sí. creer que la gente cree que nos odiamos, ¿no? O sea, que en México el deporte y no se pueden ver ni en pintura ni teatona, o sea, güey, gente de chill. No,
0: cero, porque aparte, o sea, te lo digo este, abiertamente y creo que lo compartes los dos entrevistamos triatletas, atletas, pero somos como otro, este, como que dividimos categorías porque nosotros entrevistamos a todo tipo de deporte y tú te enfocas muy bien en el nicho de triatlón. Entonces, es como al final, qué padre. Luego, a veces entrevistas gente que Fer y yo no, no habíamos este, considerado porque estamos considerando a alguien de equitación, ya sabes. Entonces, está padrísimo, cero, cero este,
1: competencia. el que a veces me veo atrapado porque, la neta, el podcast... Este, de tri, pues, o sea, pues sí que padre, pero nada más es de tri, ¿no? Y a veces no te puedes andar moviendo al golf o otros temas que igual sean si te interesan, pues. Ok, el que sigue. Mmm, eh, ah, Cona, Cona. Sueño. Vas a regresar un día, ¿verdad? Prometen que vas a regresar un día, a, te vas a calificar un día o ya no quieras hacer fulls.
0: No, sí, mi intención era ahorita en Cozumel calificar, este, califiqué en 2017, pero no fui, tuve un año emocionalmente muy cabrón En este, al final tiré la toalla, pero sí, sí quiero volver y quiero pues, romper mi tiempo ahí, entonces. A no,
1: okay. Hay un, hay un este, o sea, o sea, vamos a poner nombres de entrevistados inclusive que hemos compartido, pero vamos a poner nada más este a uno que aquí en Puebla de amamos, entonces ahí te va. Que inclusive ella habló de ti mucho en su, en su entrevista, Larisa Rábabó. Uh,
0: este, Ídola.
1: No, tenemos que poner pie en el potro, no estoy parando de decir su nombre, Larisa Rabor. Ahora sí. Saludos, Larisa. Ídola. Este, de hecho, Larisa, ella dice en su entrevista, no sé si la ha escuchado que, o sea, cuando era su primer cona, dice, no manches, o sea, como que sí la armo y le dijeron: pues ahí está Tatiana, que ya ganó varias veces, márcale, y te habló. ¿Te acuerdas qué te dijo y lo que hablaron sí. o no?
0: Sí, justo este, me marcó y estaba estaba algo nerviosa, emocionada y le dije, mira, Lari, no te conozco, pero qué fregón que tengas, la verdad que tengas y que estás ahí compitiendo con las mejores. Había entendido que había este, logrado, pues fue campeona de Extera creo que el año anterior, uh -huh. este... Y le dije, o sea, claramente eres una superatleta, ve por el número uno, o sea, por favor, vuelve, vuelve a poner a México en, en ese número uno, en esa categoría. Y le di algunos tips como para compar, compartmentalizar la carrera, o sea, porque con es muy, tiene sus secciones que las puedes como que romper en, en mordiditas. Y, este, y sí, o sea, toda mi intención era que esta chavita rompiera madres y, y tal cual lo hizo. Entonces estaba emocionadísima. No nos conocíamos de nada, pero, pero algo me vibró. O sea, yo dije, esta chava puede ganarlo. Uh -huh.
1: Y pues lo hizo. Ok, y para terminar... Ah, ya. México es deporte.
0: Mi bebé nuestro bebé ahora de Fer y yo, pero sí, sí, sí le tengo mucho cariño. Y
1: sí lo sientes, ¿no? O sea, yo, a mí, yo cuando me preguntan del podcast, al equipo, a la producción, les digo, es mi, es mi bebé.
0: Sí, y ¿sabes por qué? Porque al final, este, no me deja nada, o sea, obviamente ingresos, bueno, no me, o sea, pero me tampoco, me no, me no, me o sea, no nos cuesta, me deja pura alegría, o sea, me, para mí es algo que me toca hacer mi podcast y siento que es como un proyectito que, que me, no me quita nada de paz, de hecho al contrario me, me, me da tanto de regreso este, y conozco a tanta gente, hago nuevos amigos y amigas, este, es, es algo muy, 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 muy bonito, me fascina.
1: Sí, sí, igual. En, o sea, en mi caso de ser, realmente el 2020 fue muy, un año muy difícil para mí en muchos aspectos pero van a pasar 20 años y me voy a acordar de, de, de una de las cosas más bonitas del 2020, mi bebé, ¿no? Mi podcast de tri.
0: Sí. Ok, sí, claro. Tatiana,
1: muchísimas gracias. Creo que cubrimos todos los temas. Me encantó la entrevista. Te dejo, te agradezco por venir. Bien, bien. estamos en contacto y este, pues felicidades. Te dejo que, que te despidas. Algo que nos falte decir.
0: No, muchísimas gracias por la oportunidad, por este espacio. Te deseo lo mejor en 2021 para lo que sigue de Podcast de Tri. Espero que ahora que ya esté en, en la misma península que tú, en Baja California, que nos podamos en algún momento ver, entrenar y este y pues seguir compartiendo ideas para fomentar el deporte en, en nuestro increíble país.
1: Pues déjate venir acá a San Diego. O sea, el estado de la misma península, pero yo ya lo he manejado. Oye, deberías de hacer eso, Tatiana, Estás súper perro. Desde los, cabos, o sea, desde los cabos a San Diego son 24 horas manejando. Sí,
0: pero, sabes que tengo muchas ganas de hacer road trip, o sea, en coche o en moto y ir acampando.
1: No, no manches. Yo ya lo hice. Bueno, lo hicimos Catillo. No. Este, no, es otro nivel. O sea, no, es otro madre. nivel. Y este, nada que ver con el... San Diego, este Vancouver que también hicimos que es bien diferente, no, pero el San Diego, los Cabos no te pases, o, no, 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 o sea no le pide nada a, a este, a, a, no vayan a matar pues bueno a las playas de Cozumel a mi criterio o a las de Europa inclusive, no, o sea no, 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 no es otro no, nivel,
0: es otra cosa, ay qué padre, no, sí lo no, tenemos, hazle en bici, sí, espérame, <ríe>
1: <ríe> sale, nos vemos Tatiana a los Santiago Jerez que también se unos así bien salvajes, este, rodadas. A, ah, a ver, ese, ese es el... Digo, ¿quién lo va a hacer en es bici? Más. ¿Te da miedo? Lo va a hacer el, el Reina se va a bajar en bici, se va a, dar, a ver a quién se jala y se va a ir de, de Vancouver, así un día, vas a, a ver. Totalmente. Sale, Tatiana, estamos sí. en contacto, nos vemos. Vale, un
0: beso.